0: Buongiorno, eccoci pronti ritrovati il mercoledì, appuntamento ormai consolidato, 7.30 del mattino per chi eh, si collega dall'Italia o dallo eh, fu- no, stesso fuso orario, mentre possono essere tutte le altre ore per tutti gli altri, quindi ma l'importante è che ci, eh, che ci ritroviamo per la discussione della settimana, eh, avete visto nel titolo di cosa discuteremo oggi eh, e quindi inizieremo a, ad affrontare temi eh, legati alla difesa del, di una delle più importanti ampelopatie della vite, eh, quella della difesa da peronospora. Eh, quindi iniziamo, iniziamo subito con la presentazione degli ospiti, eh, ci ha raggiunto anche Andri Moia, oltre a Paolo Sivilotti, che è l'ospite eh, principale, ma appunto come special guest anche Andri Moia. Quindi io li chiamo subito con me, e così poi iniziamo le presentazioni, andamento della stagione e l'approfondimento su questo... Veramente importante lavoro di lungo periodo di eh, test di prodotti alternativi a al rame e rame a bassi dosaggi con interessante evoluzione dal 2013 al 2020 eh, di confronti continui e costanti per trovare soluzioni alla riduzione della, dell'utilizzo dei prodotti fisiosanitari in generale e ovviamente al raggiungimento della sanità delle UE che è l'obiettivo costante. Quindi eh, chiamo Paolo, buongiorno Paolo. Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Eccoci qua, grazie Paolo di aver partecipato e di aver preparato anche la presentazione che dopo vedremo, eh, ma non solo, perché hai fatto il grosso lavoro prima con Andrew Moia. Buongiorno, buongiorno, ah, okay good morning, Andrew. Good morning. Eh, okay. eh, è un piacere averti, è pleasure to have you with us this morning. Eh, Henry si è neolaureato alla, uh, al master internazionale in viticoltura e enologia eh, discutendo la tesi eh, proprio sul uso del rame induttore di resistenza contro peronospora quindi l'occasione autore della tesi complimenti ancora eh, ci seguirà e magari qualche commento lo potrà anche fare in inglese poi vediamo la traduzione ok allora, eh, first of all, prima di tutto, inquadramento della situazione, così come abbiamo fatto le altre, le altre volte. Allora, eh, vediamo un po': dove, dove è la OK, share, share. Ecco qua, finestra, perfetto. Ci siamo, sì, noi siamo in parte, ma vediamo la, l'inquadramento di questa settimana. Eh, siamo il 5 di maggio, è la diciottesima settimana dell'anno. Eh, la Luna è in fase calante da 24 giorni, l'età della Luna, quindi, a 24 giorni. E, quindi, cosa, cosa, ci, cosa è successo in questa ultima settimana dal punto di vista termico e pluviometrico. Quindi vi ricordo sempre che sull'asse verticale è la somma delle temperature utili alla vite, asse verticale, vedete da 50 a 300 per queste prime 18 settimane dell'anno, e sotto trovate la somma delle precipitazioni, in questo caso nel grafico, da 100 mm a 600 mm tutto a destra. Ogni punto rappresenta la media eh, appunto di questi due valori per le regioni viticole del nord ovest, eh, ogni punto ha una grandezza diversa in funzione dei giorni di pioggia, il colore varia in base all'anno, quindi sono gli ultimi 30 anni, vedete qua tutto ormai a sinistra, è rimasto quasi da solo vicino al 1997 e ad altri due, il 2021 con pochi giorni di pioggia è una sommatoria molto limitata, questa è la situazione che si sta consolidando nel nord ovest fino a che non avremo cambiamenti diversi. Deve far per forza, per forza riflettere i viticoltori in particolare, perché a questi, e a questi che si rivolgono questi dati, quindi a tutti voi viticoltori del nord ovest e chi ci lavora, perché appunto è una situazione al di fuori della media storica, molto di fuori. Mentre la sommatoria termica è nella media, quindi abbiamo uno sviluppo medio eh, come sommatoria, quindi non siamo né più caldi né più freddi nella media trentennale, però la sommatoria di precipitazioni è nettamente diversa. Eh, e quindi ecco, chiaro questo, questo è il dettaglio settimanale delle, quindi, eh, di queste settimane, vedete che nell'ultima settimana, sì, c'è stato qualche qualche precipitazione ma veramente pochi millimetri qua. comprendete che è sempre una media di tre regioni viticole no? quindi ci possono essere variazioni però per fare una sintesi questo è sicuramente un'ottima sintesi con temperature le massime stanno aumentando e le medie sono sui 14 gradi quindi chiuso il nord-ovest per quanto riguarda nord-est Veneto, eh, Friuli, Trentino Alto Adige Friulesa Giulia Bene, Trentino Alto Adige, abbiamo una situazione incredibilmente nella media trentennale del 2021 sia per quanto riguarda la sommatoria termica sia per quanto riguarda la sommatoria delle precipitazioni. Quindi eh, dall'inizio dell'anno 400 mm si sono accumulati eh, e la sommatoria termica è nella media di fatto siamo in un ritardo di sviluppo fenologico rispetto agli ultimi anni ma non rispetto agli ultimi 30 anni interessante, vedremo come andrà avanti questo è il eh, dettaglio delle precipitazioni che invece vede per quanto riguarda le ultime settimane delle precipitazioni più importanti nel senso 30 mm la scorsa settimana accumulati 44 questa settimana cioè gli ultimi sette giorni e con temperature che si sono leggermente ridotte negli ultimi, negli ultimi giorni proprio perché appunto le precipitazioni e la copertura nevolosa normalmente eh, sappiamo tutti che riduce poi le, le temperature stesse no? andiamo al centro Italia fascia delle regioni del centro Italia che vuol dire andiamo delle marche Umbria, Toscana, Sardegna vede il 2021 posizionato nel quadrante Alto sinistro, che vuol dire alto sommatoria termica leggermente superiore allo storico, sinistro sommatoria delle piogge leggermente inferiore, nulla di grave, però una situazione che lo accomuna da alcune altre annate ehm, e vediamo, vedremo come, come va. Certo che anche qua la sommatoria, ter- la sommatoria di precipitazioni non è elevatissima andiamo a vedere appunto nel dettaglio delle settimane, sì, ha piovuto le prime settimane dell'anno, prim- con alcune precipitazioni, ma niente di eh, così elevato, poi negli ultimi, direi quasi dieci settimane, precipitazioni sì, ma scarse di alcuni millimetri, eh, sempre relativamente alle zone, alla, me- alla media delle diverse zone. Alcune regioni hanno avuto piogge più abbondanti, ma mentre altre molte di meno, ecco. Per me ci sono grandi differenze tra le regioni, qua faccio una sintesi per, per, per poter parlare a tutti, ma andrebbero fatte delle specifiche regionali e forse anche e via via no? a scala minore o maggiore per essere più nel dettaglio. Quindi eh, passiamo alle regioni del sud Italia, qua vediamo il 2021 posizionato con una sommatoria termica addirittura leggermente sotto la media, e sommatoria delle precipitazioni di un circa poco meno di 100 mm come sommatoria inferiore, quindi anche qua non abbiamo avuto un grande accumulo, ma soprattutto un un sviluppo vegetativo nella media, tant'è che se andiamo a vedere la fenologia della vite nelle regioni del sud Italia non è tanto diversa dal centro Italia e in alcuni casi nel nord Italia alcune regioni hanno sviluppi fenologici pari, quindi effettivamente la fenologia che legge in maniera intima l'andamento termico non smentisce questa situazione. Il dettaglio delle settimane, ultime settimane poco piovose, saranno state buone sicuramente per qualche infezione di uidio, sicuramente non lo sono state per quanto riguarda infezioni o, pro, o probabilità di infezione di peronospora, che è l'argomento di oggi. Quindi per entrare nell'argomento di oggi e parlarne con Paolo e ovviamente anche con Andre Moia... Eh, che cosa ci dice? Cosa ci dicono gli amperonauti che tornano a salutare d'Italia, che monitorano i vigneti con attenzione, cura e eh, precisione? Dicono che eh, l'Oidio, l'oidio monitorato in 225 vigneti negli ultimi sette giorni ha rilevato: è stato rilevato nel 13,6%, dato per niente. Eh, diciamo così eh, per niente no- normale anzi diciamo è leggermente è superiore a quanto ci si poteva aspettare ma è la realtà dei fatti al di là dei modelli che ci possono dire una cosa o un'altra ma questi sono dati rilevati reali che messi insieme ci dicono che le infezioni di oidio si sono già presentate eh, nonostante le temperature nonostante tutto eh, forse anche uno pensa alle gelate quindi l'oidio magari è stato, è stato Danneggiato, no, anch'esso invece no. Si è presentato con le infezioni ascosporiche di cui parleremo la prossima settimana, ma oggi parliamo di peronospora. 177 osservazioni di relative infezioni di peronospora, tutte zero. Quindi è giusto questo, è, giusto, è il giusto approccio. Avrebbero potuto esserci delle presenze di infezioni, non ci sono, metto segno zero, è il miglior risultato. Magari fosse così tutta la stagione. Eh, saremo tutti più contenti e con molti meno prodotti fitosanitari utilizzati. Quindi, se vogliamo utilizzare meno prodotti fitosanitari, dobbiamo passare a capire come come gestirli e e come ci possono aiutare. Ecco che eh, vi presento con piacere questo lavoro, il lavoro Uh, scusate che vado a portarlo qua così eccolo qua il... Uh-huh. che lo cerco eccolo qua scusate bene non lo trovavo L'ho trovato Vado in presentazione il lavoro che eh, ha, ha, eh, è stato appunto argomento di una lunga prova sperimentale che ancora continua e che eh, parte proprio con la volontà di ridurre il rame utilizzato nei vigneti. Allora, qua è un... Una pubblicazione che a qualche anno è stata proprio tra, tra gli autori vedete Paolo Sivilotti, quindi Paolo puoi sicuramente presentare tu brevemente questo lavoro che così ci introduce anche nel perché vogliamo ridurre no? l'utilizzo del rame.
1: Ok, gra- grazie Giovanni, eh, c'è cioè un lavoro che parte da lontano, eh, nel 2004 uh, abbiamo iniziato uno studio appunto dell'accumulo di rama nei terreni assieme ai colleghi dell'ERSA Andrea De Luisa e Lide Vicentini appunto e in 24 vigneti biologici del Friuli Venezia Giulia abbiamo raccolto campioni di terreni a diverse profondità e qui sulla diapositiva vedete quali sono i livelli di profondità da 0,10, 20, 20, 40, 20,40, 60 e 60 60,100 Centimetri e a tutte le profondità sono state effettuate le analisi per valutare il contenuto di rame totale e estraibile. Nel grafico di sinistra, appunto vedete il dato relativo al vigneto in blu a confronto con una porzione di appezzamento al di fuori del vigneto per farvi vedere proprio la differenza che c'è tra il vigneto e il non vigneto. E che cosa è emerso che effettivamente eh, la concentrazione di rame è molto alta addirittura in alcuni casi raggiungeva il, un grammo chilo quasi come vedete qua e, e soprattutto il rame non si muove nel terreno lo troviamo nei primi 10 20, 20 centimetri di terreno no? quindi eh, effettivamente eh, questo è un problema perché il rame è un metallo pesante e ha un, eh, un'azione antimicrobica quindi riduce diciamo, la quantità di microrganismi presenti nel terreno oltre che avere anche un effetto eh, negativo come mi facevi notare tu Giovanni ieri quando ci siamo parlati sì gli artropodi c'è cioè, al di sopra dei 100 ppm si ha una riduzione significativa anche della quota di eh, lombrichi. Quindi... Mm-hmm. Qui,
0: quindi, quindi intanto Paolo eh, i valori, valori, eh, valori che uno può ritrovare nelle proprie analisi del terreno di fatto andando fino di solito ai 40 cm, giusto? Cioè 0,35 no? nei primi 30-35 cm vediamo che i 100 ppm no? sono una media che potremmo ritrovare quindi sopra i 100 ppm ci possiamo considerare in un terreno in cui abbiamo dei valori più elevati e al di sotto meno elevati no? se vediamo qua appunto questi dati dal 20-40 dove nei terreni vitati è normale avere normale, in, in, in questo studio in questa ricerca si sono ritrovati 100 ppm nel non vitato eh, 25 no, direi 20 ppm ecco. quindi, quindi se qualcuno se un, uh, qualcuno di voi fa un'analisi del terreno e valuta il rame no, e, e trova 20 ppm o meno si trova in una condizione ottimale cioè di terreno non contaminato da 20 a 100 l'impatto del rame è dovuto, la presenza del rame è dovuto all'attività di coltivazione della vite principalmente, oltre devo cominciare a, a, a riflettere.
1: Allora eh, è, è chiaro che nel vigneto questi, questi valori, soprattutto il valore di superficie, sono valori che si cumulano anno dopo anno.
0: Ecco, e qua Qua anche nel lavoro che abbiamo fatto, no Paolo, il, l'accumulo, cioè quanto, quanto si utilizzava dieci anni fa, quasi non ce lo ricordiamo più, tanto, tanto siamo concentrati dal da ridurre l'utilizzo del rame no? costantemente negli ultimi anni, non ci rendiamo conto cosa facevamo solo dieci anni fa, direi, no? ma adesso lo andremo a vedere.
1: Secondo me c'è anche stato un, un cambiamento, nella difesa cioè all'inizio diciamo vent'anni fa si pensava di riuscire a, co- a contenere la terra e basta ah, eh. pensare tanto al quantitativo di rame che si utilizzava oggi però ci sono delle leggi che ci, impon- ci hanno imposto i 6 kg etero anno e da, bre- da recente i 4 kg etero anno e Come si medica, sa sì. in futuro andremo anche più giù sì. 20 anni fa eh. si utilizzavano anche 20 kg
0: sì. Sì, sì, infatti allora intanto eh, prima di ca- cambio slide, però ringrazio ERSA per aver eh, reso possibile questo ERSA FVG, quindi l'ente regionale sviluppo agricolo del Fluenza Giulia, in cui anche gli altri autori, Andrea De Luisa, Lidia Vicentini e Walter Coletti hanno, co- hanno lavorato nelle analisi, nel co- nella raccolta di dati, eccetera, nell'elaborazione, Paolo, e, e quindi l'ERSA per aver fatto questo, questo importante. Lavoro che, come sempre, eh, fatto in maniera scientifica è ancora utilizzabile e base di discussione. Poi, nel 2000, e, eh, oramai 3, 2003, 2004, 2005, no, oh. scusa, 2000, scusa, 2009, 10, 11, 11, 12, abbiamo iniziato Viso. No,
1: 11 13 14 15. Yes. Giusto? Eh, Gli anni cominciano a. Bravo. Allora, abbiamo (ride)
0: avuto l'occasione, all'interno di un progetto interreg, assieme a altri partner, di fare, secondo me, un ottimo lavoro ognuno nella propria attività, noi ci siamo concentrati proprio sulla messa a punto di pratiche sostenibili eh, di diversa natura, non lo so Paolo, giusto sinteticamente tu ti eri occupato di tante anche altre pratiche agronomiche in quell'occasione.
1: Sì, il progetto sviluppava in maniera trasversale la viticoltura sostenibile dalla gestione della chioma, la gestione della difesa, la gestione dell'irrigazione, c'era a le varietà resistenti c'erano un po', diciamo, tematiche diverse a seconda dei partner che erano coinvolti. C'era un ordine, l'autorizza, c'erano okay. diverse, sì. diverse cose. E voi, appunto, vi siete occupati del, della difesa sostenibile. Bassi apporti di rame, utilizzo il sì. dottore di resistenza e sì. modelli previsionali. Esatto, esatto. Infatti. Quello è stato
0: l'inizio, poi la prova, questa prova sperimentale composta di molte tesi, che negli anni, adesso lo vedremo insieme, sono variate da 8, 9 fino a 10, 15, 16 tesi, 18 tesi di confronto, eh, sempre nello, sono sempre state fatte nello stesso vigneto in tutti questi anni eh, un vigneto di proprietà dell'azienda di mio padre che ha ha sacrificato una piccola parte per poterci però permettere oggi di fare una, secondo me, bella discussione che non è così eh, scontata e non è facile da fare proprio perché è una una prova di confronto di lungo periodo con condizioni che cambiano per quanto riguarda l'annata ma non tanto per quanto riguarda il vigneto perché lo stesso vigneto, un vigneto di Merlot con sede a Cormons, ed è stato anche l'argomento di tesi di eh, Andre Moia quindi nell'ambito del suo master in uh, master of science in viticoltura e enologia viticoltura e enologia
1: ok sì. Eh, sì. Eh, Andre è uno degli studenti diciamo internazionali che ha frequentato il secondo anno del, della magistrale di viticoltura e enologia per farsi riconoscere gli esami nell'ambito del master e poi proseguire con l'attività di tesi. Non è stato solo lui a Udine, diversi studenti Eh, hanno partecipato nel corso degli anni, alcuni hanno svolto la tesi con te, Giovanni, negli anni passati. eh, È un'attività sicuramente eh, importante per l'Università di Udine perché ci vede eh, eh, assieme a altre importantissime università europee e eh, oltremare con studenti che eh, arrivano dall'Europa, dalla da California come Andy, o dall'Australia, dal Sud America o ah.
0: Assolutamente, infatti ringrazio anche l'Università di Udine per aver sempre collaborato, e una collaborazione veramente bidirezionale e produttiva da molti anni, sia per quanto riguarda eh, test di laurea, tirocini e anche eh, progetti di ricerca. Ecco. Quindi molto bene. Quindi Paolo, eh, io entrerei proprio nell'argomento di oggi, cioè qual è stato il percorso e che cosa possiamo. Uh, dire dopo questi anni di prove sull'utilizzo di rame di induttori di resistenza e in alcuni casi proprio il confronto con strategie che prevedevano fositil alluminio o fosfito eh, di potassio, appunto come, come azioni tutti fungicide, no? cioè di riduzione delle, uh, delle, <coughs> dei sintomi. Se puoi anche inquadrare tu come sono organizzati questi grafici, perché si ripeteranno per tutti gli anni.
1: Ok. Allora, eh, i grafici eh, sono su tutte le diapositive, sono nella stessa maniera organizzati, ovvero sia in alto. Guardiamo il dato relativo al eh, percentuale di danno su foglia e su grappolo. Vedete?
0: Che sono esatto la linea nera è il danno che cresce durante la, la stagione, no? Eh, su e eh, su grappolo, giusto? la linea con i punti neri e la linea con i punti bianchi vuoti il danno su foglia
1: dopo accanto a questo vedete eh, i punti i rombi rossi rappresentano le infezioni primarie che si cumulano durante la stagione rilievo dopo rilievo e accanto a questo ci sono le piovosità cumulate relativamente all'ultimo rilievo quindi dal rilevo precedente al rilevo attuale.
0: Quindi allora. le, barre grigie, le barre grigie che sottendono ai rombi, che le, no, giusto, sono le, le accumulate che si leggeranno qua su questa asse di sinistra, l'asse verticale RAIN millimetri, eh, quindi per esempio in questa prima infezione erano stati cumulati circa 80 mm, nella seconda 50, giusto? E così via. Sì. Ok. E-
1: quindi eh, Questo grafico ci permette di vedere il tutto assieme, ovvero sia quante infezioni ci sono state, quanto precoci sono state e in relazione a quanta pioggia c'è stata in quel periodo. No? Quindi, quindi, qua
0: sull'asse Number of infections, c'è cioè il numero di infezioni, quindi nel 2013 sono state in tutto 20 infezioni. Mm. Al,
1: a metà di giugno? A metà di giugno, certo. Quindi infezioni molto precoci che hanno okay. causato da- un danno molto importante. Ecco, infatti, quindi esatto. Infatti è stata un'annata molto challenging.
0: Eh. No? Eh. Quindi ecco, 2013 è annata in cui questo ci sintetizza tutte le infezioni, fase iniziale molto gravi, danno elevato, su grappolo subito, cioè perde la produzione già alla fine di giugno, a metà giugno non è così frequente quindi speriamo che la 2013 ritorni poche volte allora in okay.
1: basso è eh, molto facile eh, abbiamo cercato assieme a giovanni appunto una rappresentazione che ci mette in relazione eh, la, eh, il danno su foglia a sinistra o su grappolo a destra esatto diverse tesi a confronto in funzione di che cosa? della quantità di rame totale utilizzata per anno per ogni eh, singola strategia a confronto
0: con delle linee verticali una
1: tratteggiata a indicare
0: il limite dei 3 kg per ettaro per anno lo vedete qua che la sto sto segnando e la linea dei 6 kg per ettaro per anno eh, indicata dalla linea
1: grigia intera non spezzata Esatto, e eh, ultima cosa, vedete come ben scritto in alto a destra: allora, le strategie che impiegavano solamente rame vengono identificate in colore blu, le strategie che utilizzavano solamente induttori di resistenza indicate in rosso, e le strategie che hanno utilizzato office dell'alluminio, ma principalmente Fosfiti. Esatto. Strategie che Sapevamo che per etichetta avevano fosfiti all'interno, poi che ci sono state delle sorprese. Che cosa vediamo in quest'annata? Allora c'è una differenza e la vediamo subito. Come abbiamo detto prima, in questi primi tre anni abbiamo voluto testare eh, l'utilizzo del DSS di orta per cercare di ottimizzare l'utilizzo del rame. No, durante l'annata e di fatti le due tesi T2 e T3 rappresentano rispettivamente la T2, la tesi in cui è stato utilizzato il DSS per posizionare i trattamenti la tesi T3 invece la tesi che ha seguito i bollettini regionali uh-huh. e che cosa si vede subito qua? che la differenza tra queste due strategie che comunque hanno permesso di, eh, di contenere il danno da peronoscura in maniera significativa, si eh, differenziano per un quantitativo di rame di quasi 2 kg. Mm-hmm. Quindi passiamo da circa 8 e 9, 9 kg a circa 11 kg, che sono dei, dei quantitativi di rame che oggi sono assolutamente fuori <ride> da ogni eh, possibilità, diciamo. E... Però questo
0: rappresentava quello che veniva fatto, diciamo così, come indicazioni anche eh, sì, di, larga, di larga scala. No? Era pratica arrivare a 8 in una nata così, 9 kg, 10 kg, 11 kg. Questo accadeva non più di otto anni
1: fa. Passiamo adesso alle tesi del conduttore di resistenza. In questo primo anno sono state utilizzate le T4 e T5. Eh, su tutta l'annata, diciamo, eh, senza eh, abbinare nessun intervento con Rame, e vedete che la tesi T4. In realtà, eh, ha avuto, diciamo, il danno sia su foglia che su grappolo statisticamente uguale al non trattato. Quindi, mm-hmm. questo è un'indicazione, ovvero sia, in questa annata in cui la pressione è stata così forte, gli dottori di resistenza, in particolare questo non ha avuto nessun effetto, quindi probabilmente in annate in cui piove, in cui la pianta non può difendersi da sola perché sta bene, l'effetto di induzione è, è, mm. è relativo e quindi la peronospora prende il scrabbio.
0: Ecco, qua abbiamo avuto un T5 che ritorno a cerchiare, che ci ha dato dei risultati con zero rame e un'efficacia praticamente la migliore, non diversa da quelle con 9-11 kg di rame, ma c'è un ma che poi dopo tre anni abbiamo scoperto facendo le analisi. Esatto, quindi... Uh, questo è, era appunto, è, è stato un punto che è emerso poi pubblicamente, nel senso è emerso nel, nella, um, nel, nelle discussioni di tutti i viticoltori e tecnici negli ultimi anni, ma che era nato già come punto di critico alcuni anni fa, poi pian piano eh, è diventato opinione no? normale eh, capire che nei concimi e nei prodotti ci possono essere dei più o meno contaminanti, voluti o non voluti, no? che, che aiutano la difesa ma che di fatto poi vedremo tra poco che cosa sono. Allora, io andrei avanti al
1: 2014 Paolo. Allora il 2014 è un'annata che vedete in alto ha avuto eh, un, un numero di infezioni più basso, certamente, e più tardiva sì. rispetto sì. Al, al 2013. E vedete sì. che di fatti si è avuta più tardivamente anche si è raggiunto anche in quest'annata annata un livello abbastanza elevato sia sul sì. bravo che sui fondo. ma tutto sommato eh, più semplice anche sì. se dal punto di vista della difesa in realtà il fatto che ci sono state molte più oggi durante la stagione ha obbligato parecchi trattamenti e come vedete nelle tesi a rame i quantitativi sono saliti anche di molto no? di nuovo Tesi 2 era la tesi in cui si applicava il DSS e la tesi 3 è la tesi in cui si applicava i bollettini regionali. No? Bollettini
0: regionali che arrivavano a dare come rame cumulato indicato 14 kg per ettaro per anno, cioè veramente quantitativi, no? noi abbiamo preso quello che veniva indicato, l'abbiamo applicato proprio per vedere
1: uh, un reference. No? Ok. Sì. Cioè, vedete che le tre tesi di rame alla fine portano lo stesso risultato. Tra l'altro, quindi alla fine, in questa annata che comunque era abbastanza importante, si poteva avere lo stesso risultato con 8 e 14 kg in funzione della strategia utilizzata. L'altra cosa secondo me è vedere a questo punto gli induttori di resistenza. Vedete che in alcuni casi gli induttori di resistenza sono stati applicati con un certo dosaggio di rame il che gli ha permesso di, eh, di ottenere una, un, una certa efficacia. Quindi effettivamente eh, in un'annata in cui la pressione è più bassa gli induttori di resistenza riescono a reagire più prontamente e quindi danno un certo effetto. Non tutti. No. Non tutti, però alcuni sì. E di è
0: nuovo... Sì, qua c'è di nuovo il T5 che è il T5 di prima che lo svegliamo tra poco mm. eh, e, e aveva dato a zero rame risultati incredibili in una stagione come abbiamo visto sopra con infezioni che arrivano ma tardivamente quindi questa è un po' anche la lettura no? Eh, infezioni precoci gli induttori non riescono a far fronte inf- infezioni tardive gli induttori possono fare no?
1: Sì, sì. Ok e quindi adesso andiamo a svelare eh, che cosa abbiamo trovato, perché il problema è che molti ecco. di questi induttori purtroppo non, non forniscono il dettaglio del, diciamo, di che cosa contengono. Allora, in questo caso Giovanni ha fatto le analisi per diverse strategie, diciamo, per diversi composti, del, sia del quantitativo di rame, poi nelle uve, che del quantitativo di acido fosfonico, quindi residuo sia del fosfito che del fositino alluminio, e, e che cosa vediamo? Effettivamente sulle uve, passando dal, eh, dal bio regionale, quindi dall'indicazione dei bollettini, al bio eh, affrontato con il, il sistema di supporto alle decisioni, c'è una riduzione forte della concentrazione di rame nelle bacche, siamo da circa 2 e 3, a meno di 2 mg litro,
0: uh-huh. che
1: è poco. E se andiamo nella parte destra, in cui ci sono i residui di acido fosfonico, che cosa vediamo? Ok, in due dei in delle strategie non è stata fatta l'analisi, però quello che vediamo è che la tesi T5, alla fine, aveva un residuo di acido fosfonico di quasi 200 mg per chilo, che è un residuo al di fuori di tutti gli LMR, sia italiani che degli Stati Uniti quindi effettivamente abbiamo capito il perché questo trattamento aveva quell'efficacia la presenza del, del Fosfitto, che era stata ribattuta su tutti i trattamenti da inizio a fine della campagna di trattamento. Tra l'altro
0: questo ci ha anche permesso di capire che la, in tutte le analisi in cui abbiamo cercato eh, l'acido fosfonico e i suoi sali fosetido alluminio e in tutte le forme e, tranne nei due non rilevati perché non le abbiamo fatto l'analisi ma negli altri ovviamente è sempre presente a livelli diversi anche laddove non veniva utilizzato quindi anche nelle linee Biodss era soltanto eh, rame eppure appunto 1-2 ppm sono, erano stati rilevati. Eh, questo ci ha fatto capire che fin da subito che eh, valori al di sotto di 1 ppm di questi sali e, e, e vari comp- composti riconducibili no? all'utilizzo di fositile e fosfito eh, in realtà è un limite molto flessibile, difficile da determinare tant'è che quando due anni fa lo hanno determinato per il biologico a 0,1% per, per noi, per me e per noi, era subito evidente che non poteva essere rispettato perché già naturalmente tipo di, eh, questi tipi di sali sono presenti, appunto, anche nei, nelle tesi no? in cui si usava solo rame, già lì c'erano qualche piccola frazione di ppm perché appunto presente già. Mm-hmm. In e poi anche un altro livello interessante Che comunque sulla vite eh, Trattando comunque no, con rame a diversi dosaggi C'era una media 1,5 ppm eh, su uva Come media un po' di tutti Quindi questo è al di sotto dell'1 Eccolo qua 0,809, Potremmo dire quasi i non trattati con rame Che non vanno al di sotto dello 0,5 Praticamente mai Ok Ottimo va bene. Allora andiamo avanti con il 2015.
1: 2015 di nuovo l'ultima stagione in cui eh, abbiamo utilizzato lo stesso approccio con o senza DSS, no? e mm-hmm. qui è emblematica. Una stagione in cui il numero di infezioni è stata più o meno paragonabile all'annata precedente, vedete mm-hmm. alla fine 16 infezioni, con un danno molto più basso su foglia, comunque su mm-hmm. grappolo. Allora. Eh, ci sono diverse tesi con rame no? diciamo la T4, la T10, la T9 sono tesi con diverse formulazioni a un dosaggio anche abbastanza elevato comunque più basso rispetto agli anni precedenti a calendario uh-huh. invece emblematica la T11 è la tesi con l'utilizzo del modello provisionale ecco
0: qua quindi già E da da quest'anno in poi decidiamo di non utilizzare più altri approcci se non quello quello in cui il trattamento viene fatto solo quando c'è un rischio potenziale di infezioni, dato da una, appunto, previsione modellistica che ci aiuta a definire piogge infettanti, piogge non infettanti ma anche di fatto al di là di questo a ragionare sulla epidemiologia di plasmopera
1: Mm ok allora qua che cosa vediamo che tutto sommato a parte la tesi 8 su foglia il il danno diciamo sulle foglie è stato diciamo simile confrontando i trattamenti a circa 2-2,5 kg di rame e i trattamenti a 4-4,5 o kg, perché alla fine il danno è stato inferiore al 10%, a parte la visita. E eh, invece su, su grappolo le cose sono andate diversamente: vedete che eh, la maggior parte dei trattamenti in cui c'erano anche eh, induttori di resistenza sono stati un po' meno performanti, anche a parità di dosaggio di rame, quindi probabilmente. Eh, è il tipo di rame che ha giocato il, il punto di forza in questo caso nel, in, in quanto la sua efficacia ha condizionato il risultato finale Qua tra un... l'altro la T2, la T2
0: abbiamo cominciato ad affinare un po' le armi con T11 Cioè una, una tesi con un solo rame Nella T2 c'è il, 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 quello che era stato T5 fino a prima e con un, però anche l'aggiunta del rame, no? quindi abbiamo cercato di, uh, utili, di um, utilizzarlo aggiungendo del rame, migliorando il rame stesso e, e, di, e non siamo andati tanto distanti no? perché T2 corrisponde a una T5 più rame.
1: Sì, è sicuramente sì. una strategia che non si può usare nel bio perché c'è Esatto, però nel convenzionale potrebbe essere eh, sì. più efficace. Sì, e
0: soprattutto abbiamo capito che, però, anche con il solo rame a 2,2 kg nel 2015 già si poteva ottenere dei risultati ottimi come difesa tra migliori
1: di tutti gli altri su Merlono. Esatto, quindi, vedete eh. già in tre anni siamo passati da 10-14 a 2-4 kg. Perfetto, Perfetto. la stagione è diversa, però il risultato c'è stato. Andiamo, Andiamo per... nella 16. Allora, 2,16 cambia l'approccio e qui si vuole proprio mettere eh, in confronto due dosaggi di ramo, ovvero sia, stiamo a livelli circa di 5,5-6 kg di ramo e vediamo l'effetto, stiamo a 3 kg etero anno e mm-hmm. la differenza si vede subito, è chiaro mm-hmm. che riducendo il dosaggio riduce si riduce in parte l'efficacia. Questo esatto. è hanno... Risultati che erano stati presentati in una pubblicazione di Mescal King di qualche anno fa in cui la riduzione da 40 a 20 grammi e faceva vedere un po' come c'era una mancanza di rame e quindi la pernoscora poteva svilupparsi. È chiaro. Su Grappolo c'è una differenza tra le tipologie di rame utilizzate. Non scendiamo nel dettaglio, però eh, vedete chiaramente come alcune sono più performanti di altre, no? anche in combinazione con l'induttore. Ecco qua. Io vorrei soltanto ricordare che nella
0: T6, una tesi con rame a 3 kg, a 3 kg con un testimone al 100% di danno, quindi nel 2016 c'è stata una. di di quelle stagioni con infezioni tardive, eh, diciamo medio-tardive, però con totale distruzione della produzione, cioè 100% di danno su merlo, grappolo, ma anche su foglia, quindi insomma le parcelle erano state ben stressate da peronospora, T6 cos'era? Rame con l'aggiunta veramente molto eh, contenuta di eh, concimi. con rame in formulazioni diverse dal solito, quindi eh, gluconato, glucumato, cioè eh, forme di rame in eh, abbinamento a composti organici che fino a quel momento lì erano autorizzati eh, nell'applicazione nel biologico e ci aiutavano ad migliorare l'efficacia rimanendo a 3 kg, quindi sommando anche l'apporto di rame da questi concimi fogliari, possiamo dirlo in maniera molto trasparente, erano autorizzati, quindi li utilizzavamo e negli anni precedenti. E ci davano un contributo, perché questo T6 nel confronto di T7 aveva proprio questo, no? questo.
1: Mm-hmm. Ecco. Sì. Erano gli anni in cui si utilizzavano appunto questi concimi fogliari per coadiuvare la difesa. Esatto, eh, esatto. Segnali, diciamo, dai produttori biologici che utilizzavano questi prodotti.
0: Esatto. Quindi nel 16 capiamo questo, vediamo che i dosaggi ovviamente hanno un effetto. Eh, comunque, anche qua, attenzione che alcuni induttori non si differenziano dal testimone, o meglio, sì, si differenziano, ma invece di avere 100% di danno, o l'85% di danno, quindi eh, è efficace. Veramente molto limitate e che non riescono tra l'altro a portarci al di sotto di un danno del 40.
1: No? Sì, forse qui cioè, eh, bisognerebbe, appunto, cercare di capire qual è la binata migliore tra tipologia di rame e induttore per ottenere una strategia. Chiaramente, nelle vostre prove avete utilizzato i prodotti disponibili in commercio, forse ah, sì. bisognerebbe cercare di ottimizzare il tipo di rame con il tipo sì. di rame. e il dosaggio. Sì. Andiamo nel 2017 Allora 2017 è un'annata più semplice meno infezioni primarie come vedete dal grafico in alto il danno sul testimone è stato molto più contenuto sia su foglia che su grappolo e come vedete in basso allora, i, l'intensità di danno su foglia è stata molto limitata no? invece sì un po' più abbondante anche nelle tesi con rame, con dottore di, di resistenza, su grappolo. Allora, che cosa possiamo vedere? Prima cosa, una nota più semplice, in questo caso potevamo utilizzare il dosaggio più basso di rame ottenendo lo stesso risultato, con qualsiasi tesi a confronto, no? sia su foglia che su grappolo. Primo importante risultato, sì. Esatto. Chiaro che, vedete... Per quanto riguarda il dosaggio più basso, anche qui i formulati con induttore di resistenza hanno un, eh, un, un'efficacia leggermente inferiore, mm. in un caso addirittura non diversa dal, dal testimone. Eh, come, sempre, come sempre, purtroppo ci
0: sono tutti questi AB, AB vuol dire una lettera che se è simile al testimone, A, A, tutti quelli con A non sono riusciti ad avere una... Eh, differenza significativa dal testimone, quindi dal punto di vista scientifico n- non hanno fatto niente <ride> poco
1: <ride> sì. eh, e comunque rispetto a- all'annata precedente vedete che qua cioè quando il, eh, diciamo, il, eh, la pressione della malattia è bassa possiamo utilizzare un dosaggio basso sì. e anche in abbinamento di induttori di resistenza o- otteniamo un risultato nella Nell'anno precedente invece il risultato è stato enormemente influenzato dal dosaggio.
0: E qua i risultati migliori sono stati proprio con la capacità di scegliere la tipologia di rame più adatta alla stagione, anche andando a fare miscele di rame, di prodotti rameici diversi. No?
1: Esatto, di fatto le strategie più diciamo, performanti, sono state quelle in cui eh, i rami sono stati coniugati, diverse formulazioni, esatto. dove, e anche abbinati nello stesso intervento. Okay. Passiamo,
0: passiamo all'annata 2.19, saltando la 2018 perché non significativa da commentare in questo momento, e, e vediamo
1: quindi la 19. Allora, una stagione in cui... Anche in questo caso il numero di infezioni non è stato così elevato, vedete a fine stagione arriviamo a 12, il, il danno diciamo, su foglie è stato abbastanza, abbastanza limitato, mentre a fine stagione il danno su grappolo è stato totale. No? Allora, se andiamo a vedere il danno su foglie delle diverse strategie a confronto, in pratica erano tutte a zero, no? sia le strategie con induttori, che le strategie con RAM, che la strategia T16 con eh, acido fosforoso no? in, in abbinata sì. a rame. c'è solo un certo effetto diciamo del, di un certo eh, danno sulla tesi T13 perché è una tesi a rame con un dosaggio di 0,6 kg anno forse troppo basso certo no? è chiaro che in quel caso lì il rame non è stato in grado di contenere la malattia comunque diciamo, su foglia il dato è stato assolutamente buono Vediamo queste tesi T2 e T5, delle tesi con un formulato commerciale che non ci ha permesso di, di sfruttare sì. che ha un risultato super ottimale su Foglia, mentre cede diciamo, eh, su Grappolo eh, in maniera esemplare rispetto a tutte le altre tesi. Quindi, esatto. Quindi, praticamente, la strategia scelta non è stata eh, diciamo, quella che si sperava, No. Le altre cose vedete il gruppo di trattamenti con rame o con rame abbinato a induttori di resistenza con un dosaggio di rame tra i 2,10 e i 2,5 kg, che ha, eh, diciamo, mentre non ha provocato danni su foglie, non ci sono visti danni su foglie, su Grappolo c'è stata una distribuzione abbastanza ampia, tra il 5 e il 40% di danno circa, con un grosso, diciamo, nucleo di. Di strategie che si è posizionata attorno al 10% e alcune invece meno performanti. Anche qui.
0: Sì, 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 voglio dire che anche qua il ruolo del dosaggio è importante, il ruolo delle tipologie, delle strategie è importante. Io vi faccio notare che nel 2013 l'asse del rame arrivava qua a 18 kg, 15 kg, 13 kg, 10 kg. Adesso il nostro estremo è 3,5 kg. Quindi eh, nel 2019 le strategie sono state, in questa prova sperimentale di confronto, impostate tutte al di sotto dei 3 kg, andando a testare anche dosaggi inferiori. Questo è il lavoro sperimentale che abbiamo portato avanti da tanti anni e intendiamo continuare a portarlo avanti. Cioè, anticipare quello che è possibile sulla base delle nuove conoscenze, nuove strategie, nuovi prodotti fitosanitari a base di rame e di induttori. Questa è la volontà che ci permette, guardate, di avere risultati in un confronto con un testimone 100% di danno, con due kg di rame, avere su Merlo grappolo, 5% di,
1: eh, di severità. No? Mm di vi poi vedete comunque il, la tesi T13 che era quella con bassissimo rame che rispetto a sì. alcune tesi che hanno 2,5 kg comunque si è comportato in maniera quasi simile diciamo, sì. e sì. abbastanza performante. Sì. E come abbiamo visto nel 2013 c'è la tesi con fosfiti che effettivamente eh, ci dà un risultato molto buono, peccato che non si possono utilizzare nel bio però. Eh, ci salverebbero sicuramente un, un, una quantità di rame notevole. Certo, lo sappiamo, ma certo. vedremo. Allora, nel 2020? Allora, nel 2020 una stagione intermedia, anche qua vedete che eh, alla fine dell'anno, ultimi, nei due rilievi che sono stati effettuati, ci sono state circa alla fine 12 infezioni, il danno su, eh, vedete, su, su Grappolo è stato... Importante perché è arrivato al 90% circa, su foglie un po' di meno, comunque siamo sempre verso il 40, oltre il 40%. Anche qui due, due dosaggi a confronto, vedete circa 2 kg, poco meno, di, di rame metro anno, a confronto con 3,5 kg metro anno. E come abbiamo visto in un'annata precedente, probabilmente eh, L'utilizzo dei 3,5 kg è, è stato assolutamente eccessivo, si poteva tranquillamente eh, utilizzare 2 kg di rame e ottenere lo stesso risultato. Il primo è... importanti... risultato è
0: per l'ennesima volta è molto importante. Molto. No? Questo, diverse strategie, diverse mh, combinazioni dei, degli stessi rameci ti por- permettono di risparmiare un chilo e mezzo di rame, così, a parità di risultati. No? Okay, sì? okay.
1: Chiaramente sì, i punti si sviluppano verticalmente, perché c'è il tipo di rame utilizzato, gli abbinamenti di rame utilizzato e gli abbinamenti con il dottori di resistenza. Cioè, da, da studiare ancora, non, non ci sono ancora, eh, diciamo... Chiarezze e soprattutto eh, sicurezze su che cosa possiamo dire ai diversi viticoltori relativamente a queste eh, strategie Allora ci sono due tesi qua che dobbiamo prendere in considerazione Ovvero sia la tesi T10 e la tesi T9 La tesi T9 è una tesi che ha un dosaggio più basso di rame E ha un'efficacia molto forte sia su foglia che su grappolo allora di questa tesi Giovanni, come mi dicevi, non si sa quale sia la formulazione. No, o
0: meglio, abbiamo un prodotto sperimentale co-siglato di cui non c'è data la possibilità di eh, divulgare la composizione eh, e di cui di fatto una parte ci è ancora ignota, nel senso abbiamo soltanto una parte costitutiva e comunque sembrerebbe un prodotto ammesso nel biologico, eh, sono ancora in fase di registrazione, ecco perché c'è ancora un certo riservo riservo nel divulgare questa informazione speriamo di poterlo avere a disposizione e poterlo utilizzare perché le sue prestazioni sono veramente molto interessanti
1: eh sì, cioè bisogna avere sicurezza però della, della sua composizione eh, Ovviamente. potrebbe anche creare un danno per i viticoltori biologici se poi ci troviamo qualcosa di.
0: ah non... sì sì assolutamente non è ancora in commercio è una fase sperimentale siglato però appunto ci fa come sempre sperare in qualcosa che ci possa permettere un razionale e eh, miglior utilizzo del rame stesso, anche se comunque al di là di tutto, già vedete, torno a rifare il ragionamento dal 2013-2014 ad oggi, 2020. cioè ragioniamo sui 2 kg eh, per ettaro per anno, quindi ragioniamo a un qualcosa che era 10 volte meno a quanto si si utilizzava 15 anni fa e 7 volte meno a quanto si utilizzava 7 anni fa nel 2014, quindi eh, le annate sono sempre annate da 100% di danno, in Friuli il Merlot Grappolo è forse una delle combinazioni più critiche della viticoltura, oserei dire,
1: internazionale, oserei dire dal eh, punto di vista della difesa. Eh, ovvio. Eh, siete stati bravi negli anni a, a capire anche con diciamo, la difesa che avete condotto in diverse aziende quali erano le strategie che erano più performanti e a studiarle diciamo in uno stesso campo per capire quelle che potevano dare i, i risultati più buoni.
0: Certo, perché c'è anche la T10 che appunto stavi accennando che ha risultati ancora cioè, no, leggermente inferiori dal punto di vista numerico ma ha una quantità di rame che è la metà, possiamo dire che è la metà poco meno della metà addirittura anche qua rimane da valutare il suo effetto, l'effetto di questo eh, induttore per quanto riguarda effetti collaterali eventuali nel vino, ecco perché prima di dire un nome eh, che poi magari eh, può provocare, de- dare delle problematiche, meglio riverificare tutto per, per, po- per, poi, per poi poterne parlare con maggior tranquillità. No? Cosa dici Paolo?
1: Sì, Infatti questo induttore che non nomineremo, perché sono necessari diversi studi per essere sicuri di, di quello che, dei prodotti che funzionano, in anni precedenti è stato molto poco performante.
0: Esatto questo è stato anche uno dei motivi per cui mi ha sempre sì, essere attenti ci sono, vanno, sono spesso sostanze che vanno usate anche con attenzione e possono creare fitotossicità, no? lo stesso questo prodotto ci cioè, ha creato le fitotossicità in annate precedenti
1: esatto, comunque quello che posso dire alla fine di questi anni di, di lavoro intenso che avete portato avanti come studio eh, e ci danno veramente dei, dei risultati molto buoni e molto eh, moderni sulle possibili strategie da utilizzare con rame, con induttori, eccetera, è che effettivamente gli induttori bisogna studiarli più a fondo. Sì. Eh, c'è il, il tuo modo di lavorare, eh, proprio osservare, dedurre e agire, deve per forza essere utilizzato da diversi produttori in giro per l'Italia che devono... Eh, mettere in atto delle prove di confronto sperimentali eh, fatte in modo scientifico con repliche all'interno del vigneto e raccogliere il risultato e mettere assieme alla fine tutti i risultati di tutte queste prove in una big data analisi che ci permetta alla fine di dire questo induttore va utilizzato in quella maniera lì perché ci dia un risultato assieme a quel rame posizionato a quel dosaggio in quell'annata per riuscire a ottenere quel risultato.
0: Allora Paolo, io eh, ho visto che ci sono m- molte domande, poi vorrei anche dare la parola per un commento de, uh, ad, Andre, eh, ad Andre Moia per appunto, aver discusso questa tesi magari le sue conclusioni quali sono state. No? What, what do you think... Eh, Uh, Andrew, about uh, your opinion uh, after the discussion uh, uh, of uh, the possibility to fight against the plasmopera down in medium. Just in a, in, a short, in a short, short, short words because it's, it's necessary to translate you.
2: Yeah, yeah, yeah yes, um, for sure. So after studying, um, uh, following all the years of, uh, of the, the study, um, basically, It's yes, there there's there's the potential for using um the alternative products, but you have to it has to be the appropriate year. You have to have the right conditions to be able to use it. And the, the, the main thing of the study was that you there is the potential to reduce the amount of copper. Um, but again, you have to be um very observant as of the year, the precipitation, um and, and Uh, all the other environmental factors uh, of the disease, so it's you, you really have to be um, observant to to, to, to to be able to reduce the copper and use these um, newer products that are coming out
0: oh, uh, Paolo, se vuoi giusto sintetizzare quello che ha detto Andrew così dopo
1: magari può fare un commento finale su questa, cosa ne dici? Uh, sì, sì, ma eh, effettivamente Andrew dice che sì, Durante il suo periodo di tesi ha avuto l'opportunità di, di vedere i risultati che avete raccolto nel corso degli otto anni per le 88 tesi e confronto. E noi abbiamo fatto vedere solo il punto vendemmia, lui ha fatto vedere anche tutto il trend di, durante eh, i diversi rilievi. E con, Andrew, con,
0: ah, sì, so, sorry. Sì.
1: Con lui abbiamo anche suddiviso le strategie, quindi su solo rame, eh, agenti induttori di resistenza e fosfiti analizzati separatamente o come vedete nella tabella che vedete qua abbiamo fatto una super analisi finale mettendo a confronto ad esempio qui nel 2019 tutte le strategie bio tutte le, quindi con eh, rame e induttori di resistenza tutte le strategie rame da solo e tutte le strategie fosfito e quello che si vede effettivamente dalla super analisi è che le strategie fosfite sono quelle che performano meglio seguite a un po' di distanza, purtroppo, dalle strategie rame e quelle che performano peggio sono quelle con rame e induttori di resistenza. Quindi, questo significa che eh, bisogna capire queste induttori di resistenza. Forse dovremmo cambiare l'approccio, non utilizzarle. Nel, nella maniera tradizionale della difesa ma utilizzare per stimolare le difese. quindi anche quando magari il rame non si utilizzerebbe ecco.
0: questo è, è sicuramente uno dei no? uno degli obiettivi che ci diamo no? um, Andrew, just another question for you, or your opinion Uh, which is your uh, uh, su- your uh, suggestion about this work for the future what do you which, which is your um, idea for to improve better uh, this uh, approach uh,
2: to improve better this approach um for further studies we could we can uh it, a very big um factor in the applications of of all these products so uh, you there can be potentially more um, studies on the the timing and then the severity that we're observing in the field um, so you can further dive down into the details because what we did we looked at the bigger approach of, of a seasonal effect But what about in-season effects um, of these products um, and the timing of them? So that would be the route I would, I would conti- continue to, to follow in the future. Because as we know, the, the, the amount of copper we can apply in the vineyards is going to continually be reduced um, in the future um, to, to, to protect the environment and, and be more sustainable. Um, so sì, sì, thank you, thank you, Andre. sì, hai ragione, no
0: Paolo? Penso che sia un, un bel suggerimento quello di Andre.
1: Sì, sì, quello di eh, c- cercare all'interno della stagione il momento di applicazione e il suo effetto poi sulla sul, eh, presenza di danno su fogli di grappoli. È quello che ha fatto un po' lui nella sua tesi, complicato un po' perché le tesi erano molto diverse in molti anni, quindi, però... Qualcosa abbiamo capito alla fine. Eh, sì, sì,
0: infatti continueremo ad aumentare il numero di tesi che, eh, che Andre, Andre ha sommato per un totale di 87, giusto? 80, 87 uh, different tesi.
2: Yeah, yeah,
0: about that. Yes, 87 yeah. tesi di confronto in. Eh? Yes è stato veramente un, grosso, un grossissimo lavoro, ti ringrazio ancora per averlo preso in mano assieme a Paolo che, che nessun altro avrebbe, si sarebbe messo a eh, allineare tra l'altro risultato delle tesi, andamenti climatici di ogni annata, andamento dei modelli previsionali di ogni annata in un unico quadro io credo che sia veramente un'opera unica quella che hai fatto, quindi... I eh, 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 miei complimenti Andrea. allora qualche domanda giusto prima di salutarci perché abbiamo fatto una, una, una bellissima discussione secondo me almeno a me sono quelle che entusiasmano allora Salvatore eh, cosa ne pensate utilizzeremo DSS di AgriSmart eh, non lo so Salvatore non lo conosco e DSS valgono sempre la pena di essere utilizzati come Punto di eh, come elemento decisionale, quindi come elemento per comprendere cosa stiamo facendo e non per utilizzarli come se fossero eh, eh, delle leggi, dei rule, cioè non non ci dicono esattamente tratta o non tratta, ma ci fanno riflettere su delle condizioni. Dobbiamo essere capaci di avere più elementi contemporaneamente presenti. È vero che è più difficile, ma è l'unico modo per scendere a una difesa, per poter ridurre il rame e avere l'efficacia. L'unico modo. Molti elementi contemporaneamente presenti, mentre fac- prendo la decisione. Uno di questi elementi sono i modelli previsionali, questa è la mia opinione. Poi, dopo Salvatore, abbiamo Sara. Eh, non ci dite quali erano gli induttori usati. Suspense? No, Sara. Eh, alcuni Come abbiamo detto, non li diciamo perché sono siglati e e non sono in commercio, quindi tra l'altro potrebbero trarre a facili conclusioni che non lo sono e magari un domani dirmi, ma ci avevi detto tu che quello lì funzionava così, quindi vogliamo testare bene, però, c'è un però, Paolo, no? Io non ho fatto vedere l'ultima slide, ma ma Tiascia dopo ci aiuterà a pubblicarla, dove ci sono alcuni riferimenti bibliografici di... Questi dati pubblicati. Mm.
1: sono disponibili e quindi possiamo fornirveli. E i primi tre anni ci sono, con tutti i dati a disposizione.
0: Sì, forse c'è i primi tre anni, forse anche successivamente le giornate fitopatologiche abbiamo portato forse anche altri due anni, non mi ricordo bene per dire la verità, ma penso... No, ok, no. No. Quindi solo i primi tre
1: anni ci sono tutti i dati e quindi... E
0: E poi la tesi
1: di dottorato di Andrea quando sarà disponibile? Ah, penso presto. Insomma, abbiamo messo un, un anno di embargo per permettere a Eli di pubblicare qualche risultato. Bravo, bravo, ok, pubblichiamo. Eh, dai, allora eh, sì, lui ci è eh, diciamo, promosso per scrivere diciamo, qualcosa. Adesso vediamo se ce la facciamo. Sì, sì. Comunque, poi sarà disponibile. Comunque, okay. prendere. Quello, l'elaborazione i risultati che sono contenuti nelle pubblicazioni e nel, nella tesi chiaramente con, diciamo tenendo in considerazione dove sono state diciamo, effettuate le prove in che situazioni meteorologiche no? cioè, non prendere mai tutto per oro colato perché gli effetti potrebbero essere molto diversi in diversi ambienti su diverse varietà in diverse situazioni sì.
0: Allora, i prodotti costano? Spesso gli induttori costano molto molto di più di quanto può fare un rame. Penso che su questo abbiamo dato delle indicazioni molto interessanti perché un buon utilizzo, a un basso dosaggio di una buona combinazione di rame ci permette di avere già il risultato migliore. Mm. Questo è un po' il live motive di tutto, quindi noi vorremmo trovare degli induttori che a parità di quella strategia di rame migliorano ancora le performance allora negli ultimi anni stiamo arrivando e, e, e allora quelli forse valgono la pena di valutarne i costi Beh, gli altri mi sembra che sia abbastanza scontato che quei costi forse non sono così giustificati in alcuni casi no? perché quando vediamo che non si differenziano un testimone o comunque hanno dei danni ancora elevati nessuno di noi vuole accettare un danno utilizzando un prodotto che anche costa no?
1: Chiaro. Sì. Cioè, eh, allora io voglio diciamo, scagliare una lancia a favore dei ricercatori di 30-40 anni fa che prima sì. di un risultato facevano 5-10 anni di prove e poi uscivano con un risultato. In questo caso ancora di più perché sono delle sostanze che hanno, eh, soffrono l'effetto eh, della stagione soffrono l'effetto di con che cosa vengono trattati assieme quindi è importante avere sicurezza sulle informazioni che forniamo e quindi è bene continuare con queste prove e dare solamente risultati certi che altrimenti poi la gente eh, potrebbe essere confusa e potrebbe anche eh, trovare dei risultati contrastanti e dire ma che cosa avete studiato in questi anni che cosa ci avete detto
0: sì, sì, ma infatti questo è il motivo per cui a essere frettolosi e a voler, cioè a voler diciamo, trarre subito conclusioni, non, non si fa la, la scelta migliore, non è, non è quella scientificamente corretta. Eh, per fare queste prove ci vuole impegno, è un gruppo di lavoro. I miei colleghi del, del, della Perle Uve che fanno sperimentazione ogni anno ci permettono di poter mettere vicino nuove tesi e commentare i dati, e grazie Paolo ancora per l'aiuto che ci dai nella elaborazione dei dati, l'approccio scientifico, la discussione e l'analisi anche statistica di questi dati, perché così piano piano conosceremo qualcosa che ci aiuterà realmente come già lo abbiamo, no? uh, già lo abbiamo fatto. Ecco. Mm-hmm. Carlo D'Angelone ci fa diverse domande, ciao Carlo. Eh, sì, allora, sui contenuti diversi induttori lo trovi nelle pubblicazioni, mentre i prodotti rameici, che anche quelli le trovi in, nei dati pubblicati, su giornate fitopatologiche, se, digida, se digitate Vigo Giovanni, ehm, Paolo Sibilotti o altri autori li trovate, prodotti rameici sono i vari prodotti a base di idrossido, di... Di di poltiglie, di ossido, di tribasici cioè tutti i formulati di rame sono stati testati. Quindi lì Mm. c'è una e anche in varie miscele. Quindi trovateli, sì, hai ragione. Michelangelo c'è il fatto delle miscele di rame, su cui appunto lavoriamo nelle diverse tesi. Io sono dell'idea, come, come, come mi conoscete, di condividere molto. Il fatto di pubblicare vuol dire condividere e come, e come nella ricerca scientifica dovremmo essere capaci anche noi tutti, nel mondo più tecnico, pratico, di fare esperienze e condividerle. Questo è un po' lo spirito anche degli Ampelonauti. No? Noi ci ritroviamo, ci siamo ritrovati all'interno del corso che abbiamo fatto come scuola di monitoraggio abbiamo un canale Telegram su cui ci condividiamo delle esperienze, abbiamo iniziato a condividerle, lì è il posto giusto dove condividere le proprie esperienze, no? Sono anche frutto delle appunto eh, eh, esperienze di ognuno e ognuno che vuole condividere è ben accetto. Questa è un po' la filosofia anche della ricerca scientifica, no?
1: Giusto Paolo? Chiaro, cioè quello che è importante è importante contestualizzare i risultati, cioè come sono stati fatti i trattamenti, in che condizioni meteorologiche, su che vigneto, eh, magari anche se c'era uno sviluppo della chioma, che esatto. poi in futuro si possa effettuare queste analisi big data che ci permettono di estrapolare i risultati migliori. Tra l'altro, per chiudere Paolo, giusto una parola sul Conavi.
0: Esatto. Un momento di condivisione scientifica in cui si parla di questi argomenti, si presentano dati, si discute, si approfondisce e si crea conoscenza.
1: Vai. Allora, eh, grazie Giovanni. Il CONAVI è il prossimo convegno nazionale di viticoltura, l'ottava edizione, che sarà qui a Udine. Purtroppo, in modalità online, viste le problematiche legate alla pandemia del covid e nel comitato scientifico c'è anche Giovanni, e ci sono anche altri colleghi, c'è il professor Peter Lunger, e i miei colleghi del dipartimento, nonché Carlo Serrera della Bocu. Si parlerà di diverse tematiche legate alla fisiologia, alla gestione del vigneto, alla viticoltura di precisione, a, al, al, al miglioramento genetico e alla difesa con interventi orali e interventi poster non è con AVI 2021 rimane con AVI 2020 perché doveva essere l'anno scorso e purtroppo abbiamo dovuto spostarlo di un anno ma abbiamo mantenuto il 2020 perché ci sarà il 2022 allora per tradizione solo negli anni pari
0: ecco fatto ecco fatto giusto giusto bravo Paolo
1: no ci tengo come possono partecipare chi ci ascolta allora eh, state attenti Abbiamo dato la possibilità agli agronomi, agli enologi e ai periti agrari di poter effettuare l'iscrizione sul sito diciamo, del Conavi, digitate Conavi 2020, vi appare il sito e c'è la possibilità di iscriversi, c'è una quota ridotta diciamo, per gli agronomi, ma ci sarà anche una quota più ridotta per gli studenti che vogliono partecipare e addirittura sia per agronomi che per i periti agrari che per gli enologi ci sarà la possibilità di acquisire... I crediti formativi, quindi è un'occasione da non eh, sottovalutare, perché alta formazione con eh, gli ultimi risultati della ricerca di tutti diciamo i dipartimenti dell'università d'Italia e degli istituti di ricerca che presenteranno il, quello che c'è di nuovo nella ricerca in Italia e anche in alcuni eh, istituti esteri. Eh, quindi le informazioni le possono trovare sul sito? Allora il del... sito, ecco, ve lo dico subito, anzi ve lo metto sulla chat. Bravissimo, grazie. Eh, che lo trovo. Mm. È, un...
0: È un sito per addetti ai lavori, ma adesso lo, lo renderemo più pubblico di quanto non lo sia,
1: vai. Non lo trovo, aspettate, eh, HTTPS, con Avi. Non mi viene fuori. Ah, ok. No, <ride> L'altro browser. <partiale> Pazzesco. Queste cose ogni tanto mi, mi mettono in difficoltà. Vabbè.
0: Eh no, ma mettono anche appunto, come ogni tanto qualche informazione molto importante, è un po' difficile da reperire. Eh, bah, ci saranno, beh, ci saranno delle comunicazioni anche sui vari canali social, anche noi, anche io me le darò da fare per, poterlo, per poter mettere a disposizione eh, i contatti, il programma, no? Sì, in realtà l'ho visto anch'io già il programma, ma eccolo qua, forse, ok, grazie Paolo, lo prendo, sì, ecco, e quindi è una pagina HTTPS con avi2020.uniud.it adesso arriva lo trovate poi lì dove cliccare andare a vedere cosa, cosa
1: c'è vi ricordo un'altra cosa che dall'edizione precedente abbiamo pubblicato alcuni degli interventi sulla rivista online bio web of conference che è open access quindi tutti possono scaricare le, present- le, le pubblicazioni diciamo short di alcuni dei lavori presentati e eh, alcune anche de, del tuo gruppo giovanni ci sono, sì, eh, sì, eh, sì. Eh, secondo me è un'opportunità per conoscere quello che si fa all'università purtroppo come diceva alberto Paliotti, noi siamo un po presi troppo dalle pubblicazioni scientifiche e tante volte non facciamo abbastanza eh, trasferimento di conoscenze eh, è un'occasione che Giovanni ci, ci chiama a parlare di quello che facciamo. Vorremmo parlare anche di più perché in realtà, come Andrew, ci sono diversi tesisti che meriterebbero di farsi vedere. Ecco, no? allora li chiamiamo in una delle prossime dirette. Paolo. Va bene. Va pian bene. piano,
0: pian piano, durante la stagione abbiamo tanti argomenti che, riguardano gestione, gest- che riguarderanno gestione della chioma, gestione dell'acqua di cui abbiamo già parlato insieme. E poi il verde, le scelte vendemiali, eccetera. Quindi avremo molte occasioni, ci rivediamo, (laughs) Andre Andre. Good luck for your next next challenge. I don't know which, which will
2: be. Ah, yes, I, I'm, uh, I'll be a vineyard manager in, uh, in the UK. So I'll be in Kent oh. region. Yeah, so um, nice. I, I'm just waiting for the visa to, to move up there and then yeah, I'll be working in the, the UK for the next couple of years. Uh,
0: mm-hmm. na- nice, nice. I'm uh, happy for you. It uh, will be, I'm sure, a uh, 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 nice experience. My, you will go in the area where... Uh, they produce uh, champagne,
2: yeah, yeah, yeah. Yep. Sparkling wine. So, I'll be wine. Yeah, sparkling wine.
0: Ok, Andrew. Okay. Allora, keep in touch, and yes. uh, good luck
2: for you. Thank you. Thank
0: you. Ok, Paolo. Salutiamo tutti.
1: Saluti a tutti, grazie, grazie
0: mille. grazie, grazie. Oh, grazie a tutti, è stata per me una super interessante discussione. Eh, è un punto della difesa, ah, mi raccomando, nel monitoraggio andate in vigneto e mettete, che, eh, segnate sulla For Rapes che in quel vigneto non sono presenti di infezioni per, di peronospora, eh, quindi fo- organo, foglia, infezioni primarie non presenti. Controllate 100 foglie. 200 foglie, quel numero sufficiente per poter dire: qua nel mio vigneto oggi non ci sono infezioni di peronospora. Questa è la base dei dati. Perché quando da zero diventerà 001, allora ecco che cambierà la situazione, cambieranno le strategie. Così, che come ci suggeriva anche Andre Moia, seguire la stagione, questo vuol dire seguire la stagione, seguire vuol dire monitorare la presenza e l'incremento poi durante la stagione. Chi ha fatto la scuola di monitoraggio lo sa, lo sta facendo, spero che sempre più persone lo facciano. Ciao, a mercoledì prossimo.